0: Abra sua Bíblia nesse texto, Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos ler mais uma vez, Larissa vai nos ajudar aí também, colocar na tela, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado, principado é governo, tá irmãos? E esse principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora a igreja vai ler comigo, amém, irmãos? Então você vai ler comigo, porque um menino, um filho se nos deu... não tem palavra melhor para descrever o nascimento de Jesus Cristo como a palavra entrega. Deus decidiu entregar. E eu sei que quando a gente fala entrega, parece que nós temos algumas restrições refletimos muito antes de doar antes de entregar na verdade existem barreiras dentro de nós que não nos deixa entregar o que pressupõe a entrega é uma confiança Deus, ao entregar o seu filho, confiou a ele autoridade, governo. Não é? Nos diz o texto, principado. Há um domínio outorgado a Cristo que foi cedido pelo próprio Deus. Mas nós temos... Limitações, temos dificuldades quando a palavra é a palavra é entrega. Queremos reter. Na verdade, irmãos, nós gostamos de fazer o contrário, não, né, irmãos? Segurar, né? Os pais aí que têm os seus filhos gostam em casa ainda, né? É, gostam de segurar. Meu filho chega cedo. Olha a recomendação, né? Assim, né? o pai ele tem muito receio quando há, há uma questão de ah, quando o seu filho é colocado em algum risco né então a entrega o dia do nascimento de Cristo foi o dia da entrega de Deus a entrega com base no seu amor por nós porque Deus tanto amou o mundo, que fez o quê, irmãos? Que Ele deu. Então, não foi qualquer dádiva, foi uma dádiva carregada de um sentido muito grande, que talvez nenhum de nós aqui, todos juntos, consigamos compreender a natureza dessa entrega. É difícil compreender a profundidade e a extensão do amor de Deus ao entregar o seu filho pelos homens pecadores seria muito compreensível com, a, a, é, aceitar, não é? seria mais fácil aceitar a entrega se fosse por pessoas bondosas pessoas tranquilas, generosas mas essa entrega ela não foi assim Deus decidiu entregar o seu Filho, doar o seu Filho por nós, e aparentemente, gente, essa entrega, ela pareceu ser, assim, um acontecimento meio despretensioso, como nos indica o texto de Lucas, capítulo 2, verso 1, eu vou pedir a sua paciência para eu ler aqui, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Olha a despretensão. Não é? E este primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, chamada Belém. Já li, versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava o quê? Grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Olha a despretensão. E enfaixou-o e deitou, aonde, gente? Numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, se você olhasse muito bem, a forma dos nascimentos atuais, foi um nascimento muito anti-higiênico. Não é verdade, irmãos? Você já pensou... É, médicos de plantão aí, profissionais da saúde não é? Uma criança nascer num estábulo O que, é que tem no estábulo, gente? Eu fui pouco em estábulo Mas tem gente aí que sabe assim, dizer o que, é que tem no estábulo O que é? O cheirinho tranquilo, né, irmãos? Já andou atrás de caminhão de boi na estrada? É mais ou menos aquele cheiro Jesus nasceu num ambiente, talvez um pouco tóxico, não tão higiênico, né, sem muito aseio. e diz-nos o texto que Maria o enfaixou com os panos, certamente ali foi um nascimento acidental, vamos ver quem tem um pano aí, pano higienizado com aquele amaciante Comfort. Certamente não foi. Deus decidiu entregar o, seus, o seu filho numa condição como, irmãos? Humilde. Sem pompar. Sem ostentação. A dádiva de Deus foi uma dádiva completa em condições humanas aparentemente assim, desfavoráveis. Certamente você não queria nascer, que o seu filho, né, Lili, nascesse numa condição dessa. Foi um acidente, foi um momento ali onde Deus estava controlando, porque o nosso Deus controla a história. Amém ou não, irmãos? Tem um sentido para isso. Não foi um acidente, não foi um acidente. Deus queria mostrar, Deus quer mostrar que nós podemos viver com muito menos, Verdade ou não, irmãos? E ninguém morre por causa disso. Apesar da nossa preocupação, às vezes, ser excessiva com relação a seio, higiene e tudo mais, mas esta foi a maneira como Deus decidiu. E quando eu penso que essa entrega também, irmãos, quando você pensa na entrega e foi uma entrega de amor, tudo bem, mas quando você pensa que foi numa entrega para um sacrifício... Aí você pensa assim, nossa, eu vou deixar então aquilo que de melhor eu tenho sofrer. Não apenas entregar, mas também penar debaixo das mãos cruéis dos religiosos. Pensa bem, irmãos, como é que foi essa entrega? Foi uma entrega de amor e foi uma entrega também sacrificial. E quando eu penso nesse sacrifício, eu tenho que me reportar, quero me reportar a um dos episódios que ocorriam no Antigo Testamento, que era a entrega das ofertas na condição de oferta voluntária. Uma daquelas ofertas do Antigo Testamento eram preceituadas como uma oferta de sacrifício, não é? uma oferta voluntária chamada holocausto. Essa oferta era o seguinte, essa, ah, o indivíduo, ao ofertar, deveria entregar a sua oferta, a melhor oferta, ao sacerdote. O sacerdote fazia o seguinte, tirava o sangue, e o sangue era aspergido na, na borda do altar, não é? ah, e aquele sangue era totalmente drenado para uma bacia, era arrancado o couro do animal, o couro era entregue, preste atenção, o couro era entregue para o sacerdote, o sacerdote ficava com o couro do animal e aquele animal era queimado num ritual chamado holocausto, como eu citei. Então, aquele fogo daquele animal queimado deveria ser um animal totalmente sem defeito, sem mácula, ele subia aos céus, e a Bíblia diz que aquele cheiro deveria ser um cheiro, como, gente? Agradável a Deus. Caso esse, esse aroma fosse agradável a Deus, os pecados daquele indivíduo seriam o quê? Apagados perdoados, oferta de holocausto, então pensa bem comigo, Jesus foi uma entrega, uma entrega completa de amor de Deus por nós, mas ele também foi entregue como um sacrifício, essa era a forma do indivíduo ter os seus pecados apagados, era, era, uma, era uma expiação de pecados que o indivíduo conseguia, através de uma oferta, quando ele entregava o seu melhor. Deus decidiu entregar o seu melhor para mim e para você. E há algumas analogias que eu quero aqui destacar, mas nós não temos um sistema de culto assim hoje, não é mais necessário, mas esse aspecto da entrega voluntária aponta também para a necessidade que todos os homens têm de alcançar o perdão de Deus. Essa entrega uh, voluntária e essa dedicação de algo a ser realizado por Deus é uma necessidade dos homens. Existem pessoas, gente, presta atenção aqui comigo, Existem pessoas que estão vivendo uma vida de sacrifícios. Existem pessoas hoje que estão amarguradas, sacrificando as suas vidas, entendendo que elas podem, através daqueles rituais e daqueles sacrifícios, alcançarem alguma bênção da parte de Deus. Conhece alguém assim? Que vive num ritual que precisa cumprir uma série de sacrifícios para que elas possam ser perdoadas ou se sentirem melhor diante de Deus? Eu quero citar aqui uma frase do A.W. Tozer, que ele diz o seguinte, resolva diante de Deus, resolva diante de Deus que você não vai esperar que uma tragédia o conduza até ele. Resolva o que você tem que resolver diante de Deus para você não esperar que uma tragédia o conduza até Ele. Tome a sua cruz voluntariamente. Amém, irmãos? Nós não precisamos ser mais esse sacrifício. Nós não precisamos produzir no nosso corpo mais dores. Nós não precisamos é, nos transformar num numa penitência para que algo de bom aconteça conosco pensando nessa entrega nessa nesse sacrifício no Antigo Testamento nós temos que ah, entender algumas analogias aqui o animal inocente fisicamente perfeito no Antigo Testamento já apontava para Jesus Cristo esse animal perfeito a, era a própria representação do que Cristo seria na cruz do Calvário para a nossa salvação. Eu quero lembrar a você aqui do que, que está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê, irmãos? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus ou não, queridos? E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Bendito e louvado seja o Deus que nos presenteou com o Seu Filho. E a pele do animal, eu falei sobre a pele, não é, gente? Que essa pele ficava para o sacerdote para servir como mantimento, né, como vestimenta. E assim também, essa pele do animal apenta, aponta para a justiça de Cristo, que nos revestiu e nos livrou da nossa nudez espiritual, que era, na verdade, repugnante aos olhos de Deus. Eu quero ler aqui para lembrá-lo o que está escrito em Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, presta atenção gente, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas... O nosso Deus é assim, Ele transforma a, a vida do indivíduo, Ele dá a condição do indivíduo mal vestido, mal arrumado, envergonhado por causa do pecado, receber o perdão pela, pelo sacrifício extraordinário do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quero aqui, irmãos, é, apresentar aqui para os irmãos pelo menos três argumentos sobre o valor da entrega de Deus para nós hoje, para a humanidade hoje. Deus cuida dos pecadores perdidos. Deus tem um cuidado especial pelas pessoas que estão perdidas neste mundo, ah, nesse momento, milhares e milhares de pessoas que estão sendo tragadas por causa do pecado. E eu não sei quanto a você, se você já foi coberto pelo sangue de Jesus. Eu não sei se você já foi presenteado com essa entrega de Deus por você, se você é uma pessoa capaz de assumir a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas é uma verdade contundente que a encarnação e a entrega de Jesus demonstra o cuidado de Deus pelos pecadores ainda hoje, o fato de Deus em Cristo ser o cuidado de Deus para os homens, me encoraja também a prosseguir, e por causa disso eu também posso proclamar o seu nome, posso anunciar o seu nome, porque não há salvação em nenhum outro, porque não há um outro meio, não há uma outra forma, o presente de Deus, a entrega de Deus, é para o homem dessa atualidade, é para o homem do século XXI, esse homem destruído pelo desencanto, o homem destruído pela desesperança, o homem perdido em si mesmo, é colapsado na sua alma e no seu coração, pelo isolamento, pelo temor, pela crise existencial. se já parou para perceber quanta gente está vivendo essa crise existencial? Já para perceber quanta gente que passa pelo seu caminho durante o dia totalmente perdido, alienado, sem saber o que fazer da vida. Verdade ou não, irmão? Você está comigo ou não? Eu não sei se você chega no final do ano nessa condição, mas se você está aqui hoje e tem este sentimento de perdido e quer entender quem você é, eu quero dizer a você, Jesus é entrega para você, hoje, você foi, você não é, você não está aqui por acaso, vou repetir o que o pastor Fernando falava aqui, vocês lembram muito bem, ninguém está aqui a passeio, ninguém sai de casa e vem para uma igreja a passeio, não é verdade irmãos? Está buscando alguma coisa, está buscando sentido, significado, Deus cuida dos pecadores perdidos. Você pode falar isso? Deus cuida dos pecadores perdidos. Você pode falar? Deus cuida de mim? Pode falar assim? Deus cuida de mim. Ele tem um cuidado, essa entrega está muito relacionada àquilo que você vive, à crise que você vive, não é? Então, uma outra implicação muito prática para a gente, e a segunda implicação, essa encarnação e essa entrega do Senhor foi apenas o meio necessário para Deus, não foi apenas o meio necessário para Deus prover a salvação das pessoas, mas também para nos trazer um sentido e um significado para a vida. Porque quando vivemos em Cristo quando estamos em Cristo, o nosso prazer é servir ao próximo. Não é verdade, irmãos? O nosso prazer é servir a Deus e servir ao próximo. As pessoas não entendem isso. As pessoas não compreendem isso. Elas acham que você tem algum interesse por trás, escuso, escondido. Outro dia, a gente foi fazer um trabalho ah, de evangelismo lá na igreja do Iguaçu, Eleomar está aí, eu tinha visto Eleomar aí, o pessoal levantou uma desconfiança, por que, que esse pessoal sai lá do Bom Retiro, vem aqui no Iguaçu para dar curso para a gente, e de graça ainda, não é? Qual é a intenção deles em querer nos profissionalizar? Por que é que eles nos amam tanto? Porque a gente ama servir, amém ou não, irmãos? A entrega de Deus para nós, nos faz reproduzir também uma entrega voluntária, sacrificial. Será que a Cleonice não tem mais nada a fazer na vida? Por que ela vai se enfiar em missões? Por que será que ela quer ir para a Amazônia... Será que ela não tem sentido na vida? O nosso sentido, o nosso significado se traduz no nosso serviço. Amém ou não, irmãos? Então, o Natal é entrega, o Natal é ação, o Natal é a compreensão de que Deus ainda ama os pecadores e quer restaurá-los pelo poder da salvação que há em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista de falar do amor de Deus não desista de pregar o Evangelho, não é? Eu falava ainda há pouco com o irmão Marcelino, ele está aí? Cadê o Marcelino? Eu falava ainda com o Marcelino, ainda há pouco, aí o Marcelino falou assim, pastor, quando me converti, eu me tornei o pior crente da vida, eu falei, mas o que que acontecia? Eu obrigava as pessoas a aceitar Jesus, <risos> não é? Era aquele crente chato, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, né? é assim, irmãos? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não estou falando para você se tornar essa pessoa desagradável. Estou falando para você anunciar a Cristo por amor às pessoas que se perdem. Então, o presente de Deus, essa entrega de Deus, me faz pensar também que essa entrega serve de modelo para mim. Também poder fazer o mesmo. Deus espera isso de você. Na sua ceia de Natal, Deus vai fazer várias considerações, não é? Deus pode fazer várias ponderações a seu respeito. Tipo assim, para que, que tu está comendo tanto pernil? Não é? Se tem tanta gente passando fome, não é? Para que tanta ostentação se eu nasci numa estrebaria? Me parece que a gente inverteu o negócio, não é verdade, irmãos? o Natal tem que ser o mais luxuoso, o cara tem que comer o que ele não pode comprar, passa é, cheque na consul de três vezes para poder comprar um presunto, meu irmão. que eu nem vou te falar quanto que é. Tu comprou, Débora? Não lá, hein? Depois o pessoal aí vai ficar me perguntando. A nossa noção de Natal ela está um pouco distante, verdade ou não, irmãos? Daquilo que é essencial. Ah, pastora é cultural, é bonito, eu gosto. Beleza, mas o que Deus vai avaliar não é a sua mesa natalina, não. Deus pode até reprovar aquilo que você está fazendo. Ô, gente, eu lembrei aqui de do uma do irmã lá em Itajubá que ela fez uma leitoa já viu aquela leitou assim, ó? Cortada no meio assim, bacana, aberta? Pá, o narizinho, pedaço para lá, o narizinho, pedaço para cá, a leitou assim. A mulher comeu aquela leitou até. Não aguenta mais. Está me olhando por quê? Vocês vão comer também ou não, né? Sabe o que aconteceu com ela, gente? É meio triste, hein? Morreu. Você lembra, Débora? mãe da Líria apaga essa parte na gravação gente. comeu demais extravasou demais a entrega de Jesus por nós Natal é entrega você pode repetir isso comigo gente? Natal é o que? entrega o que eu falei no início? que a gente gosta de Segurar as coisas, reter as coisas, ostentar. O Natal deveria nos tornar pessoas mais doadoras. Concorda comigo ou não, irmãos? Mais generosas, mais amorosas. Natal é entrega. Repete comigo, gente. O Natal é entrega coloca o um versículo aí o, o filhote porque o um menino vamos ler gente, porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome como gente? maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz tem gente já ligando corta o presunto de Natal não estou falando isso não, gente eu estou falando só que o sentido do Natal ele tem que fazer parte da minha própria vida, concorda ou não, gente? chama o irmão para repartir esse, esse presunto aí comigo <risos> me chama não é? Compartilhe isso com alguém. Eu entendo que a melhor forma da gente celebrar é essa essa festa, irmãos, é de uma forma mais adequada, mais coerente com aquilo que a gente crê. E ao pensar nesse serviço sacrificial eu lembrei de um texto aqui, irmãos, de Hebreus, capítulo 2, verso 16, que diz assim, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, Deus tomou a descendência de Abraão, se referindo a quem? Se referindo a Cristo, não é? e quando a gente pensa na descendência de Abraão, é isso respinga em mim, porque nós somos também filhos de Abraão. Herdamos a promessa que foi dada na antiga aliança e foi transportada da antiga aliança para a nova aliança. E qual é a expectativa de Deus quando Ele nos chama de filhos de Abraão? Qual é a expectativa de Deus? que a gente venha ocupar a terra, que a gente venha a anunciar o nome de Jesus na terra. A história da descendência de Abraão através de Isaac foi uma história notável, abrange boa parte daquilo que a gente conhece do Antigo Testamento. Momentos difíceis, momentos de conquistas, momentos de derrotas, momentos de fracassos, momentos de exultação. Momentos de apostasia, até em algum sentido. Né? A história da descendência de Abraão tem a sua parcela é, cheia de reviravoltas, de altos e baixos, e de alguns mistérios que a gente não compreende. Então, esses livros do Antigo Testamento, eles apresentam essa trajetória de uma forma muito uh, não linear, não é? A gente percebe aí aquela grande oscilação, mas... Deus, através de Abraão, quis compor aquelas doze tribos em famílias e a nação de Israel ganhou proeminência sobre a terra. Porque Deus quis fazer de Israel o exemplo de nação para o mundo. Para que Israel pudesse conquistar as nações. Porque Deus faria de Abraão o quê, gente? O pai de grande nação elas seriam como o quê, gente? Quem lembra? Como areia do mar, incontável. A antiga aliança fracassou. A nova aliança chegou através de Jesus Cristo. Somos herdeiros de Deus e da promessa de Deus por causa do presente, da entrega de Jesus Cristo, o Filho de Deus glória a Deus ou não irmãos? somos felizes por isso não é? em João capítulo 8 verso 56 Larissa, coloca aí esse versículo João capítulo 8 verso 56 há uma declaração muito importante no evangelho para nós aqui hoje não é? eu quero que você leia comigo, consegue achar aí filhote Abraão, Jesus falou, Abraão lê comigo Vosso Pai alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regocejou-se. Aí os caras chamaram Jesus de maluco. Como que pode? Você nasceu outro dia? Abraão nasceu muito antes. Olha o domínio, o conhecimento preciso de Jesus sobre a história, sobre os fatos. Abraão, vosso Pai alegrou-se por ver o meu dia, está falando de que irmãos? está falando da entrega, somos descendência de Abraão, por causa da entrega de Jesus a nós, amém queridos? nós não precisamos mais daquele sistema sacrificial, nós não precisamos mais dos preceitos do antigo testamento nós não precisamos nos tornar israelitas por causa disso. Colocar bandeira de Israel no templo. A gente não precisa disso. Porque nós agora fazemos parte de uma nova aliança, um novo pacto, não é? Pactuado pelo sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Agora, gente, olhando de uma forma prática para aquilo que aconteceu e tem acontecido nesse ano de 2019, você também tem enfrentado altos e baixos, você também como parte desse povo de Deus, é alguém que vive momentos bons, e como a Poli disse aqui, tem momentos e tem dias que não são tão bons, não é? tem momentos em que você não tem a mínima disposição talvez, em louvar, em vir para a igreja, em adorar, mas eu quero dizer que o amor de Deus por você não mudou. O amor de, você, o amor de Deus por você é o mesmo. E a entrega de Jesus foi para resolver a tua crise existencial, foi para te dar sentido e significado e para te dar algo que você não tinha, que era autoridade espiritual. Agora temos autoridade espiritual. Amém ou não, igreja? Agora nós temos vida nós recebemos de Deus o maior presente, a salvação das nossas almas. Em terceiro lugar, para a gente concluir, Jesus é presente para o mundo, ainda hoje, o exemplo de entrega é inspiração para que eu também seja entrega, em terceiro lugar, o Senhor Jesus venceu todo tipo de tentação e assim é capaz de interceder por mim e por você. Diz-nos o texto em Hebreus capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, presta atenção, gente, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus espera de você. Deus quer de você a entrega do seu coração. O que Ele deseja e anseia por você é que você seja a entrega. Se nós, se não formos a entrega, nós seremos pessoas infelizes, porque não temos a alegria própria, a nossa alegria passageira, ela depende de eventos, depende de circunstâncias, depende de um ambiente, de um momento, e isso não é aquilo que Deus espera de nós, se nós não formos essa entrega, viva em sacrifício, nós não vamos experimentar as conquistas que virão pela fé no nome de Jesus se nós não formos essa entrega, se eu não for essa entrega, aquele antigo se olhe, nunca ficará satisfeito. Porque nós temos uma natureza insatisfeita. Verdade ou não, irmãos? Nós temos um eu que não se completa com nada nessa vida. Não é? e Enquanto isso não acontecer, nós não conseguiremos ser completos. E essa entrega de Jesus Cristo ao mundo, ela foi tão excelente que a humanidade não soube o que fazer com ela. O que a humanidade fez? Crucificou o Filho de Deus. E por causa disso, hoje nós temos a vitória da nossa salvação. Amém ou não, queridos? Será que você já entregou a sua vida a Jesus? Já, será que você tem a capacidade, já teve a capacidade de ser essa entrega nesse ano de 2019? Será que você chega hoje no dia 22 de dezembro insatisfeito, infeliz e sem a certeza da sua salvação? Deus quer transformar essa retenção sua numa verdadeira entrega. Ele quer que você seja essa entrega. Porque o Natal de Cristo é o que, gente? É? É entrega. Lê comigo. O Natal é entrega. Podemos ler o versículo de novo, Larissa? Pode ler comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado, o governo o domínio, está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome como gente, maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor quer alcançar o seu coração hoje coração perdido, nele mesmo nas suas retenções, retenção não dá alegria para ninguém não gente segurar o jogo não dá alegria você precisa ser essa entrega Deus quer através dessa entrega usar você Deus quer transformar você Jesus Cristo veio para mudar a sua história para você ser útil entre os seus vai para o seu Natal no dia 24 de dezembro como alguém útil vai para o seu Natal vai para a sua ceia de Natal não para ser um problema na sua família para se traduzir em uma solução para as pessoas porque Deus quer usar você Deus pode usar você na sua ceia de Natal Deus quer que você seja entrega a Bíblia fala entrega o teu caminho o Senhor, e o mais Ele fará confia que o domínio está nas mãos de Jesus Cristo o Filho de Deus nós sejamos também a dádiva do Senhor para o próximo nós te pedimos estas bênçãos, pois acreditamos que Jesus é entrega e que o Natal é entrega, eis-nos aqui Pai, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, venha trabalhar em nós, perdoar, libertar, transformar a nossa história, nós acreditamos no poder do Redentor, do Filho de Deus, oramos assim Pai, em nome de Jesus, amém amém e amém Deus abençoe, Deus abençoe podeis sentar, Deus abençoe e restaure a igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas